0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.
1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Esperando que estén lo mejor que se pueda, todos y todas ustedes. ¿De acuerdo? Eh, hoy, bueno, como siempre, seguimos con el tema de preocupación del COVID, eh, porque en su manifestación Delta me han contado unas situaciones de personas que con solo llegar y salir de un lugar que no saben a qué hora ni en qué momento con mascarilla dice de es que el COVID y dice no pero cómo sí, bueno siempre puede ser que no se acuerde bien de la situación pero son en un momento dice la persona que, que, que me contó en un momento salí y ya el otro día estaba resfriada y no creyeron que fuera a tener eso entonces voy y resulta que quizás tenía el COVID está vacunada por dicha, ¿verdad? Porque sí insisten mucho en que si la persona está vacunada pues no va a haber tanto peligro aunque ha habido personas que aún vacunados han estado en situación muy grave cuando se les ha contagiado de nuevo el COVID entonces el tema es sencillo, cuídese cada uno como, como está acostumbrado a cuidarse o como lo mejor que pueda no busque excusas para descuidarse, no busque excusas para descuidarse todo el protocolo el, el, el lavado de manos si va a algún lugar el gel el alcohol o llevar usted un poquito en un en una dispensador pequeño para poder eh, hacerlo si no lo tienen aunque casi en todas partes hay eh, la distancia con las personas recuerde que su burbuja es su burbuja pero no trate de ampliarla y recuerden las burbujas que si alguno de la burbuja si son cinco, se contagia uno puede contagiar a todos los demás sin siquiera eh, darse cuenta ni hacerlo al propio por eso cuando llega alguien de la burbuja a la casa porque trabaja afuera o algo tiene que, como digo yo, desinfectarse sanitizarse tiene que hacerlo y eso puede llevar de muchas maneras, hay gente que llega y una vez se baña, después se frota alcohol por cualquier cosa, hay muchas maneras de hacerlo, no es que haya solo una manera de hacerlo, bueno entonces usted lo hace a su manera pero se sanitiza eso es importante y por supuesto y por supuesto eh, eh, lo tomé, hoy me tuve que venir en bus, así que ya me bañé ya me. pero de todas formas guardemos la distancia en la medida de lo posible la gente con careta, hay que cuidarse hay que cuidarse, eh, como ahora dice el ministro de salud, todo el mundo con mascarilla y eso es todo el mundo. Ahora si usted cree que no, si usted cree que sabe más, si usted cree que no, entonces no lo haga, aunque fíjate que la mascarilla es un un cuidado que tiene uno y que el salva de muchas cosas, no solo del COVID, ¿verdad? Es definitivamente que a veces es incómodo, es incómodo, pero señores, el COVID está presente. No se ha ido la COVID, que es la pandemia, y el COVID, que es el virus, están aquí a la par de nosotros. Formamos parte de esto, entonces tenemos que cuidarnos. Hoy tenemos un programa de los que me gustan. Bueno, en la segunda parte vamos a, a pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones que si el Tribunal Supremo de Elecciones puede intervenir en una convención política, en este caso estamos hablando de la convención del PAC, después de lo que se ha dicho que ha ocurrido cuando recogen los votos y van y los cuentan y los procesan. No lo ha dicho cualquier persona, cualquier persona anda diciendo muchas cosas, pero don Wilmer Ramos, candidato, eh, uno de los candidatos, el que se le da el segundo lugar en lo que se había contabilizado hasta ahora, es el que dice, es el que dice que, que los resultados están muy ajustados, pero hay otras personas que dicen, no, ahí están pasando cosas muy serias, entonces, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones en, este, en estos casos? Lo vamos a averiguar hoy hablando con el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, y también vamos a repasar lluvias. ¿Qué son esas lluvias? ¿Qué son esos rayos? ¿Qué es lo que está pasando? Ya nos han avisado de mil maneras que hay un cambio climático. ¿Qué hacer aquí en Costa Rica? ¿Cómo me cuido? ¿Qué previsiones tomo? Eh, eh, ¿Cómo tener una información que haga que que yo no, no pase por donde me dicen ni camine para allá porque hay un lago no se meta en eso y yo jamás se me hubiera ocurrido y vengo del trabajo o sea todo ese tipo de cosas amén de las otras más serias en otras zonas del país, porque eso está pasando eh, hay problemas en San José, en todo el gran área metropolitana, pero también en provincias, en carreteras en muchas partes del país vamos a repasar eso para que estemos informados que la mejor manera de estar bien informado para tomar mejores decisiones y el primer tema de hoy tiene que ver con la eh, revista The New Yorker es una afamada revista norteamericana eh, de mucho nivel para decirlo de alguna manera y en este caso hay un artículo bien interesante eh, sobre Costa Rica. Costa Rica es la protagonista más bien el sistema de salud que tenemos en Costa Rica se titula los costa, eh, para los Estados Unidos está, verdad o para el mundo. Los costarricenses viven más que nosotros ¿cuál es el secreto? Ese es el título de este artículo de New Yorker que ya está eh, publicado en su sitio web pero que eh, en en su versión escrita estará ahora el, el último día de agosto para, para todos. Dice, el, vuelvo a repetir el título, los costarricenses viven más que nosotros. ¿Cuál es el secreto? Hemos matado de hambre a nuestro sector de salud pública, dice el mismo eh, artículo. El modelo de Costa Rica demuestra lo que sucede cuando lo pones de primero, y es la historia de Costa Rica. Es algo muy, eh, digo, conmovedor, porque la historia de un doctor, del doctor Álvaro Salas, un costarricense, eh, expresidente ejecutivo de la Caja, lleva a los lectores de la mano por esta historia, que vale la pena eh, traer esta mañana para todos ustedes así que para todos ustedes para sus hijos, para las universidades para las escuelas, para los colegios la caja no acaba de nacer hace cuatro, ni ocho, ni diez, ni 12 años el sistema de salud de Costa Rica tampoco y ha tenido una serie de aportes maravillosos bueno, nosotros le vamos a pedir al, al doctor Álvaro Salas que nos lleve, ahora tiene que hacer un esfuerzo de síntesis porque es un artículo grande, grande, grande para conocer esta historia de él que es la que utiliza el autor, y el autor es profesor de salud pública y cirujano, es el fundador y presidente de Ariane Labs, recientemente fue nombrado administrador asistente de salud global en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el autor de este artículo, que se llama Atul Gawande, ese es el autor de este artículo, que vamos a, a, a no a leerlo todo porque es larguísimo, pero sí a pedirle al protagonista también de esta historia que ya les dije, es Costa Rica en nuestro sistema de salud y a través de la historia de un médico costarricense eh, la presentan al mundo para, contest, para contestar a la pregunta que me parece también muy, muy, muy importante. Los costarricenses viven más que nosotros, ¿cuál es el secreto? Hagamos la pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Álvaro Salas para comenzar el programa de hoy, no solo con una excelente noticia, sino aprendiendo cuánto sabemos realmente de la historia de nuestro sistema de salud. Es importante escuchar a alguien que lo vivió desde muy pequeño y él nos lo va a decir y nos va a llevar de la mano hasta el día de hoy. Hagamos la pausa y ya regresamos Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Tu voz,
3: es, tu voz es fuerza que cambia
2: El latido de
3: un
1: corazón Tu voz sana y ali. Comienza diciendo el autor de este artículo que les mencioné que le repito el título el modelo de Costa Rica eh, eh, hemos matado de hambre a nuestro sector de salud pública, el modelo de Costa Rica demuestra lo que sucede cuando se pone de primero dice el artículo y comienza el cementerio en Atenas Costa Rica, una pequeña ciudad en las montañas que bordean el exuberante valle central del país contiene cientos de marcadores de criptas planos y blancos dispuestos en filas ordenadas como baldosas de majón que se extienden en todas direcciones en, en una tarde despejada de abril Álvaro Salas Chávez nacido en Atenas en 1950 me, me guió por las tumbas y, do, y comienza el artículo entre comillado ya lo que dice don Álvaro Salas Chávez cuando era niño presencié todos los días dos, tres, cuatro funerales para niños dijo el cementerio se dividió en dos: un lado para los adultos y el otro para los niños, porque el número de muertes fue muy alto. Yo tengo aquí con ustedes al doctor Álvaro Sala Chávez. No es la primera vez que vamos a conversar con él, pero hoy sí le vamos a pedir de verdad que nos guíe, como guió a este señor, que es una eminencia inclusive, eh, lo guió para, para motivarlo a contarle al mundo cuál es la historia porque no es el sistema de salud hoy, es la historia de cómo hemos llegado los costarricenses ahora. Y yo le quiero decir, doctor, primero que le agradezco profundamente que haya querido estar con nosotros y que vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para que no se le vaya nada de esta historia que usted compartió en New Yorker para contarle al mundo eh, sobre nuestro sistema de salud. Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenos días. Eh, estoy realmente muy emocionado porque uno no, no se imagina que estas cosas puedan sí. suceder tantos años después. Eh, Atul Gawande es un investigador norteamericano de gran éxito. Es un escritor extraordinario. Tiene cinco libros best-seller en, en, en Estados Unidos. Eh, ha escrito sobre los temas más agudos y complicados, y en esta ocasión, gracias a una relación que se estableció en Washington con el embajador de Costa Rica en aquel entonces, don Román Macaya, eh, lo conoció, lo invitó a venir a Costa Rica, y desde entonces empezó a haber una relación eh, que permitió avanzar en la línea de conocer más detalles sobre el Sistema Nacional de Salud. Yo a Atul Gawande lo conocí en, en una presentación que hizo de adrián Labs, esa empresa que, que, que él dirige, que eh, hizo una investigación sobre la atención primaria en Costa Rica y los logros de la atención primaria. Sin embargo, esa historia nace a partir de, de los, de, de la, del interés de Atul de conocer las raíces más profundas del Sistema uh -huh. Nacional de Salud. ¿Qué es lo que realmente hace diferente uh -huh. eh, Costa Rica con respecto al resto del mundo eh, para lograr resultados tan buenos? El asunto es que cuando uno eh, llega a 70 años de edad en Costa Rica... Eh, de conocer las raíces más profundas eh, que en Estados Unidos. Dos personas con 70 años en Costa Rica y en Estados Unidos. En Costa Rica vivimos seis años más que en Estados Unidos. Entonces, a él le llamó poderosamente la atención y el doctor Macaya me lo puso en contacto más directo. Entonces yo le dije, no, eh, vamos a Atenas, porque en Atenas usted va a entender todo lo que está pasando. Efectivamente, eh, él vino de, de Boston, no había sido nombrado todavía en el aire, y entonces eh, tuvo una semana, estuvo aquí con nosotros. Y lo llevé a Atenas y le conté la historia de, de la mortalidad más alta, la mortalidad infantil más alta de esos años. Y yo siendo un niño de 50, que, que si en el 50, tendría 7, 8 años. De lo único que recuerdo eran los entierritos de angelitos, eran puros angelitos. La pobreza más grande en Atenas, Costa Rica era un país tan pobre y tan triste que eran... Eh, día y noche entierros de adultos también, por supuesto, la tuberculosis, la lepra, el hambre, sobre todo la anemia, eh, eh, hacían que, que los niños y por supuesto que los adultos también tuvieran una altísima mortalidad. Bueno, eh, a tú lo que haces entonces es tomar los datos de esa época, que eran, eh, ya hay más de 50 muertos, eh, niños muertos antes de, del primer año. ¿Verdad? Eh, a, a llevarla a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que es realmente una cifra extraordinaria, alrededor de ocho o menos, que por supuesto es una, un, un, todo un, un símbolo mundial de, de ese esta, de esta, de este esfuerzo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Eh, eh, yo pienso, Doña Amelia, que hoy es un enorme día para hacer un homenaje muy sentido a la gente del Ministerio de Salud. ...de aquellos años... Eh, ...gente extraordinaria... ...verdad... ...a don José Luis Orlich... ...que ya nos dejó... ...pero ahí está don Edgar Moss... ...que sin duda alguna fue una figura... descollante en aquel tiempo... Eh, ...era un joven pediatra... ...muy estudioso... ...verdad... ...que, que empezó a, a proponer... ...soluciones a este problema... ...que viene Herman Weinstock, ...ministro en aquellos años... ¿verdad? en los setentas... Eh, ...y reúne toda esta información... Bueno, para que los costarricenses tengan una, una idea eh, del asunto en ese tiempo no teníamos ninguna computadora ¿verdad? No teníamos eh, tal vez una calculadora que era lo, lo que empezaba a ver. Germán eh, Wester lo que tenía en la, en la oficina era un gran mapa de Costa Rica y con alfileres de colores que eh, ustedes lo más viejos recordarán eh, llenábamos de alfileres el mapa que la mortalidad infantil seguía siendo una amenaza enorme para todos los niños en, en este país era, una, era altísima, era una cosa tremendamente alta y, y que por más esfuerzos que se hacían para dotar de, de comedores escolares para dotar de mejor agua eh, dándoles de, de medicamentos que ha sido desparasitantes hierro, ácido fólico a toda la gente no mejoraba la mortalidad infantil seguía siendo altísimo hasta que un día Herman Weinstock viendo el mapa con toda su gente ¿verdad? don Miguel Asís Beirute, el doctor Lenín Sáenz que todavía nos acompaña y espero que nos esté oyendo eh, se pusieron a ver el mapa y se encontraron que en realidad los alfileres se agrupaban en comunidades menores de 500 personas o sea que el problema no estaba en la ciudad de Heredia, estaba en los, en los, en los distritos de, 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 la, de Heredia, estaba en los distritos de Alajuela, ¿verdad? En los cantones, pero en los cantones más allá de los cantones, como digo, en los distritos, en, en las comunidades de 500 habitantes o menos. Y ahí no estábamos haciendo grandes esfuerzos. Entonces la genialidad de Herman Weinstein estuvo en decir, ah, estamos disparando a donde no es exactamente lo que tenemos que hacer es ir a trabajar a esas comunidades más pequeñas que se salen del camino principal que no están en la ruta que todos conocemos porque el mapa lo que mostraba eran agrupaciones enormes de mortalidad infantil de niños fallecidos en comunidades sumamente pequeñas entonces, ¿y qué hacer? Costa Rica no tenía recursos, Costa Rica no tenía capacidad económica de enfrentar eso. Hasta que de ahí, de esa reunión, surge una idea brillante que cambió el destino de este país. Lo que sí teníamos en el campo, metido entre todas las montañas, en las bajuras, en las costas y las fronteras, eran a miles de rociadores de DDT. Miles de rociadores. Tal vez hoy nadie se imagina que Costa Rica tenía... Eh, la incidencia de malaria más alta que se puedan imaginar, malaria de todos los tipos, con también una altísima mortalidad por causa de la malaria y por supuesto de enfermedad. Entonces se, ro se rociaba en todos los ríos y lagos y pozos de un, un químico altamente tóxico que limpiaba efectivamente los ríos de todos los huevecillos, de los anchudos, pero también mataba a todos los peces y mataba todo lo que había alrededor. Eh, dijeron ¿y por qué? si ya tenemos a ese personaje en, en el lugar donde estamos teniendo esa alta mortalidad ¿por qué no lo capacitamos? porque en ese momento doña Amelia y amigos y amigas, en ese momento la malaria venía en un descenso rapidísimo porque había sido muy efectivo el manejo de la malaria en el país entonces cada vez teníamos menos y menos casos entonces seguíamos distribuyendo de, de, o esparciendo DDT por todo el país y resulta que, que ya casi no, no teníamos eh, casos de malaria. Entonces se dieron esas dos cosas, que bajó la malaria y que teníamos ese personaje extraordinario. Yo sé que viven muchas personas todavía en, en el país que rociaron DDT y hoy es un día para también hacerles un enorme homenaje. Porque resulta que ustedes se pueden imaginar que es una persona querida en el pueblo, conocida, respetada, les está salvando la situación de la malaria. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, convertir a ese rociador de DDT en un técnico de atención primaria. Y así nace el técnico de atención primaria. Primero con cursos de tres meses, cortísimos, para que pudieran entregar en esas comunidades pastillas, eh, qué sé yo... Eh, Vitaminas, hierro, antiparasitarios, eh, medicamentos muy sencillos que ellos pudieran con una capacitación eh, muy corta poder empezar a distribuir y empezar a, a tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente en las costas, en las, en las tierras bajas, eh, eh, alrededor de todo el país. Después de tres meses se pasó a un curso de seis meses y después a un año. Bueno, El éxito fue rotundo. El doctor Luis Rosero Bixby, el CCDP, el Centro Centroamericano de Población, presentó al mundo los logros de Costa Rica en cuestión de cinco años. La mortalidad infantil empezó a caer violentamente. Y Edgar Moss lo explicaba muy bien en aquellos años. Porque todos los países también tenían esta mortalidad infantil elevadísima, no era solo Costa Rica. Entonces, ¿por qué en Costa Rica era tan rápida la caída? Bueno, por la suma de factores. Que Uno, el más importante, sin duda alguna hasta el día de hoy, educación a toda la población. Uh -huh. Lo más importante era llevar a todos los niños a la escuela. ¿Y cómo lo manteníamos ahí? Porque en el campo se lo llevaban muy rápido a trabajar eh, y, y lo sacaban de la escuela. Bueno, se crearon los comedores escolares en las escuelas. Entonces, eso mantuvo la familia entendió que si mantenía el hijo en la escuela, pues se daba, le daban de comer, daba la pobreza enorme del país y además aprendía. Entonces, se sumaron, ya ve usted, tres, cuatro factores que fueron determinando el curso de la historia. El mantener esta cantidad de niños en la escuela, en los comedores in, eh, infantiles, los en Sinae, que fueron tomando una fuerza extraordinaria en todo el país. Y por otro lado, el poder ir mejorando las condiciones ambientales para lograr eh, controlar las enfermedades infecciosas el poder otorgar medicamentos eh, eh, los antibióticos surgen en esa época, no teníamos antibióticos, eran dos o tres sulfas y alguna penicilina, verdad. era una cosa muy inicial, entonces eh, eh, era igual para el resto de los países del mundo, pero en Costa Rica le sumamos los otros factores de control del ambiente del control de, del ambiente humano ¿verdad? Y, y el dotar de una alimentación y la escuela que para para que nos quede claro la escuela ha sido el factor esencial en este país la educación de, nuestras, de nuestros hijos, de nuestra familia y todos yo lo cuento ahí en el, en el artículo ¿verdad? que yo todavía tengo el sabor de la sopa que nos daba en la escuela ¿verdad? una, una señora una portera de la escuela de Atenas hacía doña Nena eh, Arguedas una sopa mortal que nadie se perdía porque era una delicia unas cuatro cositas que le podían dar eh, a, a los chiquitos que eran ya hay 500 chiquitos en la escuela de Atenas pero igual en todas las escuelas de, del, del cantón de Atenas entonces alimentación, educación tratamiento antiparasitario ¿verdad? hierro, vitaminas y mucha educación insisto ¿verdad? ese ha sido el factor más importante entonces el perfil de la mortalidad empezó a cambiar violentamente era lo que decía Edgar Moss ¿por qué en Costa Rica cae la curva violentamente? porque exactamente unió dos cosas que Atul Gawande en su artículo presenta de una forma extraordinaria ¿por qué Costa Rica sí entendió la inteligencia sanitaria en este país fue tal que entendió que uniendo medidas propias de la salud pública con las medidas propias de la atención individual de las personas, haciendo un merge, haciendo una unión de esas dos cosas, se lograba eh, resultados extraordinarios en la mortalidad infantil, en la mortalidad general, en la mortalidad materna, ¿verdad? Porque hay que recordar que las madres murían de parto también de una, de, de, de una forma extraordinaria, era la cosa más terrible del mundo morirse en un parto en la casa porque no tenían capacidad para movilizarse a una unidad sanitaria que era lo que teníamos entonces unos años después surge el seguro social el seguro social estaba concentrado en San José era muy de, de, de la capital de San José, de la, de la ciudad de Alajuela, de la ciudad de Heredia, de la ciudad de Cartago, pero en el momento en que vino la universalización del seguro social en los 70 que don Pepe firma aquella famosa transitoria de la Constitución que permitió pasar eh, el seguro social y universalizarlo a todo el país, eso llevó a Atenas, para seguir con el ejemplo de mi pueblo querido, una primera clínica, y ya no solo un médico, como teníamos en la unidad sanitaria, un médico y tres auxiliares de enfermería y una enfermera obstétrica. Eh, aquí eh, hay que hacerles un homenaje y un reconocimiento extraordinario a esas enfermeras que, doña Amelia, eh, yo le quiero decir que eran auténticas coronelas, gentes que mandaban de verdad, que orientaban, que se imponían y que hacían que la gente respetara las normas y entendiera que había que hacer un cambio importante porque este país no podía continuar como iba. Esta gente maravillosa de la unidad sanitaria, que era también un apoyo de la Fundación Rockefeller desde aquel entonces, en la lucha contra las parasitosis intestinales, ¿verdad? La, la infección en general, se veía ahora apoyada por una clínica del Seguro Social que tenía tres médicos. Ya con tres médicos más el del seguro, de, de la clínica, aquello cambió de una forma radical. Y Atenas, que estaba, pues, la vemos ahora muy cerca, porque resulta que por la pista son 40 minutos, pero resulta que en el tiempo eran dos horas para llegar a Atenas. ¿verdad? el camino era pésimo, era de, de tierra y por supuesto que solo los jeeps podían llegar a, a Atenas Atenas tenía la ventaja de estar colocada en la carretera nacional que conectaba a San José con Punta Arenas por ahí pasaron los héroes del 56 ¿verdad? entonces Atenas no era cualquier cosa, era un pueblo desde siempre muy importante donde habían cesteos para que toda la gente pudieran ahí desarmar eh, las carretas poner los bueyes a comer, ¿verdad? Y que las personas descansaran en casas. Una, mi, mi, mi bisabuela tenía un cesteo de estos y ahí le quedaban a mi bisabuela eh, eh, personas que no podían continuar dada la enfermedad que tenían y morían. Entonces, eh, de, de esa forma, para que se tenga una idea de lo que era Costa Rica, entonces, muchos de esos tenían tuberculosis y así ella perdió dos hijos por tuberculosis que tomaron de una de esas personas que no pudo continuar el camino para Punta Arenas. Así era de complicado el asunto. Entonces, para volver, entonces, el Seguro Social creciendo, eh, asegurando a todas las personas. Yo cuento ahí una historia eh, que Atul recoge muy bien en su artículo, cuando eh, eh, se nos avisa que en Atenas ya viene el Seguro Social. ¿Qué fue lo que pasó en esa época, en los setentas? Bueno, que eran inspectores del Seguro Social que iban por todos los pueblos asegurando obligatoriamente a todas las personas. Y nosotros, mi abuela tenía un cafetal, un cafetalito que vivía de eso y del, y del ganadito que tenía, y resulta que un día le llegó el inspector y la viejita casi muere, ¿verdad? Porque de repente llegó el señor y le hizo una lista de todos los trabajadores y le dijo: Lo que le toca a usted pagar es esto, como cota eh, del de, sí. de, de patrón, ¿verdad? Uh -huh. Y esto de los trabajadores. Y la viejita casi se nos muere del susto que se llevó, donde tuvo que pagar por primera vez una cantidad de dinero que nunca antes había tenido ese gasto. Bueno, para tener una, una vivencia de lo que se, en, en aquella época, ¿verdad?, significó la universalización del seguro social. Esa universalización más el fortalecimiento de las escuelas y colegios, y más colegios porque hay que recordar que no solo escuelas, sino que más colegios más gente estudiando hizo que de inmediato el perfil epidemiológico de muerte, de enfermedad de dolor, fuera cambiando por una de esperanza de que si era posible para un país tan pequeñito, lograr una, una, un desarrollo ¿verdad? de alguna forma que no fuera tan triste como lo que teníamos por eso yo pienso queridos amigos y amigas que hoy es un día para hacer un enorme homenaje a toda esta gente extraordinaria, a don Lenín Sáenz que era de los maestros nuestros, a don Jaime Jenkins, Zamora ¿verdad? dos personalidades que estuvieron en Kempo siendo muy jóvenes haciendo los mejores esfuerzos por lograr levantar esa, esa parte tan complicada trabajaba en un hospital de la bananera como se conocía entonces, ¿verdad? Juan Jaramillo otro de las personalidades que dichosamente lo tenemos con nosotros Juan Jaramillo fue Ministro de Salud Así y Juan es. Jaramillo llega al Ministerio de Salud lleno de planes como es de estudioso, todo lo había, lo había estudiado, todo lo tenía listo y llega y se encuentra con que el Ministerio de Salud no tiene un fin el Ministerio de Salud es el más pobre de todos los ministerios de este país, de no ser por la pandemia las cosas no tendrían digamos el curso de las cosas como en, en, en que vemos hoy entonces llega al ministerio y no tiene un signo pero de nuevo la inteligencia de nuestra gente esa gente brillante como Germán Weinstein, que analizando con su equipo encuentran que la solución es más fácil y sencilla de lo que parecía y que iba a ser muy efectiva Juan Jaramillo descubre y hay que el que tiene la plata es el seguro social uh -huh y el rico es la caja y nosotros uh -huh. los pobres pero entonces ¿cómo hacemos para convencer al doctor Guido Miranda para que nos ayude <risa> y ahí nace la primera integración de servicios de salud entre la caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud Juan Jaramillo le demostró al doctor Miranda que si vacunábamos a todos, ya teníamos un poquito más de vacunas, ya no era solo la del polio ¿verdad? el sarampión eh, que, que en aquel momento teníamos sino que si vacunábamos con esas nuevas vacunas a todos los niños la mortalidad eh, se venía abajo, la enfermedad se venía abajo y por supuesto que los hospitales iban a estar menos, eh, menos presionados con tantos pacientes Don Guido inmediatamente compró la idea y financió completamente porque ustedes saben que la caja no puede financiar ningún programa que no sea la caja por constitución de la república o sea, ningún 5 de la caja puede ser utilizado en un fin que no sea propio de la caja, bueno, lograron este acuerdo, de manera que la caja compraba las vacunas y el ministerio las aplicaba porque tenía una red pública enorme de puestos de salud rural y comunitaria por todo el país, a raíz de lo que venía contando de los años 70 entonces eh, ustedes dan cuenta que en cada momento surgen esos chispazos de inteligencia sanitaria, ¿verdad?, esa, esa capacidad como la de Edgar Bosch en aquel momento de analizar y plantearle al país una, una, un programa de salud rural como, como el que tuvimos. Doña Amelia el doctor Schwartz era el secretario eh, director general de la Organización Panamericana de la Salud, cuando el doctor Schwartz, que era un chileno de origen alemán se dio cuenta que en Costa Rica se estaban saliendo de lo que la OPS quería que se hiciera en toda América Latina se vino en un avión se enteró del plan de Edgar Moss cogió un avión en Washington dio cita con el presidente de la república que en ese tiempo el, el director de la OPS era un procónsul llega San José eh, lo llevan directamente a hablar con don Pepe Figueres y el doctor Schwartz profundamente alarmado de que ese programa de salud rural él era un invento se sabía totalmente de lo que la OPS quería para América Latina era peligroso para el país pero con aquella sencillez y con aquella sabiduría absoluta lo calmó lo tranquilizó y le dijo doctor no se preocupe los muchachos los muchachos eran Edgar y José Luis Orlich los muchachos están muy muy contentos ellos están muy optimistas ellos creen que va a salir bien ...no se preocupe, tal vez sale bien... ...y démosles una oportunidad... ...a los muchachos... ...bueno, a los muchachos les dieron la oportunidad... ...por supuesto, y lo que tuvimos fue... ...un éxito rotundo con los programas de salud... ...rural y comunitaria... ...que junto a los comedores escolares... ...que junto al desarrollo de la educación... ...a las cañerías, el agua... ...me parece que aquí... ...tenemos que tener claro que el agua... ...es uno de los factores más trascendentales... ...en la salud del país eso hay que tenerlo claro y hay que proteger todos los, los eh, estos comités estas asadas que tenemos en todo el país que son como patrimonio nacional con el objeto de garantizar agua de calidad, de consumo humano adecuado para garantizar la salud, bueno eso hizo, esos factores hicieron que el, que el perfil empezara a cambiar de forma muy importante bueno y imbuido de todo eso ¿verdad? llegamos a la Universidad de Costa Rica ahí aparece un personaje fundamental, Rodrigo Gutiérrez uh -huh. Rodrigo Gutiérrez es un revolucionario para entonces eh, con sus ideas de cambio y transformación de la educación de médica eh, permanentemente y nosotros, el doctor Gerardo del Valle, que aprovecho para mandarle un abrazo enorme, Gerardo del Valle Oscar Porras Madrigal eh, Aristides Baltodano, en fin, un grupo de amigos Francisco Fuster, que se nos fue se nos fue, otro, sí hicimos una oficina de salud de una oficina de campos de trabajo Doña Amelia, todos los sábados y domingos que tuviera un feriado que tuviera viernes o lunes, feriado nos íbamos a todas las comunidades más pobres de este país el ITCO como se llamaba entonces, nos financiaba el transporte, nos financiaba la alimentación y así conocimos Cariari cuando el tractor terminaba de hacer la primera tractoreada de donde iba a ser la plaza y donde posiblemente iba la escuela, donde probablemente iría la iglesia. Y recuerdo que llegamos ahí, en aquel lugar lleno de malaria, llena de dolor, llena de colonos de todo el valle central, que iban por un pedacito de tierra en condiciones durísimas en medio de la montaña, bajando montañas, llenas de enfermedades, la piel hecha pedazos de enfermedades que nadie conocía propias de la montaña de, y de esa relación eh, de, de intromisión en la montaña de estos colonos nuestros y de nuevo un homenaje enorme a toda la gente Caliari que fue tan, tan importante en el desarrollo de este país, en esa zona. Y llegamos un grupo y hay seis, ocho estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad?, en la escuela de medicina, los más grandes veían los pacientes más enfermos, los que estábamos en segundo o tercero ya eh, repartíamos medicamentos. Oscar Cora Madrigal, un inmunólogo extraordinario que tiene este país ahí en el Hospital de niños, iba por todos los consultorios de, de, de Costa Rica de San José, solicitando muestras médicas para poder repartir nosotros allá en Cadiari. El doctor Weinstein nos donó galones de antiácido ¿Verdad? De, 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 esos eran los medicamentos del, del Ministerio de Salud y con eso se cambió el, el, el perfil de, de este país. Eran galones de antiácido, ¿verdad? Porque no teníamos presentaciones pequeñitas. Entonces a la gente le, le pedíamos que trajeran frasquitos lavados para llenar eh, los frasquitos con antiácido que pudieran llevarse para la casa, eh, ¿verdad? Pero también todos los demás medicamentos eran en presentaciones enormes para nosotros poder distribuir en, en las comunidades más pobres. Y así en Cariari, ¿verdad? Pero también en Sámara, también en Osara, también en Curiscal, ¿verdad? Anduvimos por todo el país este grupo de estudiantes que quedamos para siempre, para siempre marcados por la lucha contra la enfermedad, contra la pobreza, en una situación realmente compleja. Eh, nunca olvidaremos a, 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 al, al presidente ejecutivo del de IRPO, eh, que nos dejó hace poco, Salazar, el, el presidente Salazar, eh, se me ahorita el, el nombre, eh, era el, el que nos apoyaba con todo esto, y así en avión, en tren, así fuimos a Limón y a todas las comunidades en aquel deseo por mejorar las condiciones de salud. Bueno, llegamos a México, ¿verdad? y entonces voy a Nicoya, y en Nicoya ya tenemos el programa de salud rural, yo estrenando un carro del AID, un carro que nunca olvidaré, porque era tremendo, era un carro con un motor enorme que consumía gasolina de una forma extraordinaria, pero que tenía una potencia increíble y nos llevaba por toda la comunidad. Y aquí aprovecho para enviarle un saludo afectuosísimo a todos mis hermanos de Licoya, donde yo comencé mi trabajo como médico. Eh, en esa comunidad visitamos, que hay 12 comunidades en la costa, trabajando en escuelas, durmiendo en escuelas, eh, haciendo lo que hubiera que hacer no, no era ningún sacrificio verdad que no se sienta con que estábamos haciendo un enorme sacrificio estábamos jóvenes llenos de vida llenas de ganas, de entusiasmo uh -huh. y a todos mis compañeros de la generación mía eh, de, de, la, de, de médicos y enfermeras verdad de esa época valientísimos odontólogos que, que, que iban con nosotros eh, visitamos todo Nicoya y en un año pudimos hacer una gran cantidad de trabajo eh, ya como médico del servicio social, ¿verdad? Y ahí aparece Sotomayor, Roberto Sotomayor, director del Hospital de Punta Arenas, y me dice que por qué no me voy a trabajar con él, porque yo había sido interno en el Monseñor Sanabria, y entonces me llama y me dice que por qué no, no, no voy a ir, ¿verdad? Con estas cosas. Y entonces, claro, llego y rapidito... Eh, Roberto Sotomayor acababa de ser nombrado director del nuevo hospital Monseñor Sanabria, él era director del, del viejo San Rafael, allá en el centro de, de Punta Arenas y entonces eh, ya empezamos a trabajar y a hablar con los dirigentes eh, recuerdo a Doña Nora Villanueva y si los hijos me estaban escuchando un, era una chilena trabajadora, eh, educadora en salud, que, que estaba ahí en el hospital, que me ayudó enormemente con todo este esfuerzo y entonces yeah, empiezo a darme cuenta que igual el panorama de todo el resto del país ¿verdad? la enfermedad infecciosa, la parasitaria las diarreas, las muertes eh, por todas partes entonces le pido permiso al doctor Sotomayor para llevarme una enfermera al roble porque el roble acababa de comenzar vean ustedes, el limbo acababa de construir el roble y entonces teníamos ahí, casi todo era eh, eh, casas de, de gente que venían venían del interior ¿verdad? Y que ahí se ubicaron, entonces muy pobres, algunos, otros eran empleados del hospital. Y entonces, Doña Amelia, es esto, es cuestión de querer hacer las cosas. Claro. Hablar con el presidente ejecutivo del Limbo. ¿Quién era yo para ir a hablar con el presidente ejecutivo del Limbo? Bueno, me recibió? ¿verdad? Y le pedimos una casa, le pedimos una de las casas para poner la primera clínica dentro del Roble, para tratar de tratar a la gente ahí antes de que se nos llegaran a, al hospital. El Señor nos dio la casa. ¡Ay, sorpresa! ¿verdad? No fue regalada, ni mucho menos, sencillamente, y ahí nos se dio la casa. Bueno, entre todos cogimos todos los, las, eh, el, el mobiliario del, del, del hospital de San Rafael el, el Viejo, ¿verdad? Y pasamos camillas y sillas, y ahí en la salita de las casitas del roble de Limo, y desde aquí un abrazo enorme a todos mis hermanos del roble, ahí comenzamos a dar consulta con una enfermera del alma que, que era de Esparza, verdad eh, que yo espero que nos esté oyendo, eh, ella sabe perfectamente cómo fue esto. Un carro de la caja nos traía nos llevaba verdad de, con el señor Sanabria. E íbamos casa por casa y ahí comenzamos a hacer lo mismo que hacíamos en el programa de salud rural de todo el país. Eh, empezamos a hacerlo con el Seguro Social. Y esa fue toda la diferencia, con el Seguro Social. Porque el Seguro no participaba en eso. Eso era el Ministerio de Salud lo que lo hacía entonces pudimos venderle la idea al doctor Álvaro Fernández Salas una persona extraordinaria a quien le envío un saludo cariñosísimo de que había que hacer cosas de esas en el seguro social también, y entonces al doctor Fernández Salas le gustó tanto la idea, él amaba Punta Arenas y entonces me dice ¿por qué no se trae toda esa información y se la presentamos al presidente de la república? Doña Amelia, el presidente de la república, don Rodrigo Carazo odio no recibió en y yo con un carrusel Kodak de aquellos grandísimos cargándolo desde Punta Arenas para presentarle al presidente de la república me acuerdo que estaba don Rafael Ángel Calderón nunca lo olvido y llegó en ese momento era canciller de la república y entonces eh, les presentamos los primeros datos que mostraban un, una mejoría sustantiva en, en Punta Arenas, en el Roble completamente y así nos fuimos extendiendo nada más que cambia de gobierno se cambia todo y llega un nuevo director regional y me dice, usted quién es para andarse metiendo en esto? ¿Quién le dio permiso? ¿De dónde salió usted con todo esto? Entonces todo el mundo se agachó y que el que quedó malísimo fui yo y entonces me dice, no, está bien usted tiene todo esto aquí pero entonces ahora va a ser nombrado director de la clínica de San Rafael de Punta Arenas que era una forma de castigarme meterme ahí a, 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 al, al trabajo más burocrático pero yo dije, no, esta es la oportunidad, que tengo más enfermeras, más médicos, tengo más de todo, y seguir trabajando. Entonces en Fraicasiano, eh, en 20 de noviembre, ¿verdad? En, por todas las barriadas pobres de, de Punta Arenas empezamos a hacer cosas, hasta que vino la crisis, ¿verdad? La crisis terrible económica. Así es. Donde hay que recoger velas por todo lado, ¿verdad? Y no hubo más que recoger velas. Y entonces, y ahí se nos acabó la posibilidad. De, de continuar avanzando y hubo que concentrarse en lo que tradicionalmente hacía el centro Social, porque la CAF fue una de las que más sufrió la crisis económica de, de, de los 70. Y entonces, eh, bueno, yo además muy involucrado en todos los temas políticos centroamericanos, ¿verdad? Con toda la izquierda de, de este país, <risa> terminé en, en Nicaragua. ¿Verdad? En el, en el triunfo del sandinismo que apoyamos desde el principio, ¿verdad? Con todo el, el cariño y el... Y, el, y que y nos el... fue como un
1: quebrado. Vea lo que ha pasado. Y entonces,
4: eh, eh, tres años después, cuando vi que aquello no iba para ningún lado, regresé y me encontré que había espacio para proponer nuevamente, una, hacer una propuesta nacional que es el que va a dar origen a los cebáis. Y tal vez paro aquí por si usted quiere hacer un comentario.
1: No lo quiero interrumpir, Álvaro. No, no, bueno, acuérdese que yo soy también generación de los 70 profesional, ¿verdad? Somos de, de la universidad de ese momento. Y yo sé que hay una generación ahora que está oyendo todo porque vimos todo. En el 74 ya era periodista. Conozco a todas estas personas de las que habla el doctor Salas, no, vamos a hacer una pausa y yo les quiero decir cuando ustedes me digan, mucha gente puede estar en este momento diciendo ¿y quién es ese señor que está hablando? Bueno es el doctor Álvaro Salas ¿por qué quien hace este artículo que es enorme, ya les dije eh, ¿por qué quien hace esto lo escoge a él? y él lo cuenta, el, el señor que lo escribió, Gawande dice, viajé con Álvaro Salas a su ciudad natal porque había sido testigo de los resultados del creciente compromiso de Costa Rica con la salud pública y también porque había ayudado a construir los sistemas que cumplían ese compromiso. Él entendió lo que ha logrado su país y cómo hizo Costa Rica. Y también voy a leer otro pedacito para hacer una pausa y que el doctor siga con la historia hasta que a dónde va. Dice, cuando Salas crecía, Atenas era un pueblo de agricultores y de jornaleros, ya nos lo contó el doctor. Las campañas de vacunación contra la poliomielitis, la difteria y la rubiola llegaron a Salas y sus compañeros de clase cuando estaba en la escuela primaria, ya lo escuchamos. Eso es para, para que también ustedes entren al sitio de New Yorker y ojalá compren New Yorker y lo lean porque Costa Rica... Queda muy bien ahí y el doctor Salas, que además es un excelente conversador, como lo han oído, tiene una empatía increíble, nos ha ido contando, pero es mucho más de lo que se puede con el tiempo que tenemos. Entonces, doctor, voy a hacer una pausa y cuando regresemos, usted piense dónde, eh, a dónde podemos retomar para ir ya, ni más ni menos que ya llegamos a los EBAIS, para ir en esta otra etapa. Pero gracias, de verdad, con, porque tiene esa habilidad para contar y para transmitir la ilusión con que una generación estaba participando en esto, como se deben hacer las cosas siempre, ¿verdad? Y no en esa zona de confort a que hemos llegado y a veces nos parece que es imposible. Es una historia linda que habla de Costa Rica, que habla del doctor Salas, que habla de una generación que se involucró de verdad y de los logros que hemos tenido. Hagamos la pausa y seguimos con el doctor Álvaro Salas. Atenas está conectada. Ya volvemos. Dicen algunas personas, no todas, recuerden que no es el nacimiento de la caja, que uno de los grandes valores que tiene esta historia sobre Costa Rica es que nació mucho antes y que llega al final en que se universalizan, o sea, eh, eh, en que se une la caja con el Ministerio de Salud. Y esto es muy importante. Aquí alguien nos dice, eh, de, doña Amelia, ¿qué programa de salud histórico espectacular, refrescante y positivo? Prueba que en Costa Rica sí se puede Busquemos de nuevo esa vena innovadora en este país. Dice aquí Excelente programa, Nuestros Héroes Reales, dice Don lec ¿Qué historia más maravillosa? La salud y la educación son dos pilares de la Costa Rica Los otros, la infraestructura que nos falta mucho y la institucionalidad democrática. Gracias a Dios por todo lo que se hizo en el pasado, dice Juan José Echeverría. Eh, doctor, ahora sí, le cedo la palabra nuevamente para que usted retome, porque si yo lo interrumpo, entonces es muy largo todo lo que usted pudo eh, contarle y todo lo que el señor Gawanda le, va, le está contando al todo el mundo sobre el éxito que tenemos, porque de eso se trata, cómo lo hicimos, doctor. Adelante.
4: Muchas gracias a, a, a Amelia y a todos los costarricenses que me están dejando una gran cantidad de mensajes Hola. también muy importantes. A todos muchísimas gracias. Bueno, entonces yo les contaba que eh, regreso a Costa Rica, me voy a San Carlos, ahí el doctor eh, Hidalgo, que va descanse, director del hospital, eh, y me da una chambita, yo no tenía trabajo, me da cuatro horas, eh, la familia Hidalgo, todos son médicos y ahí eh, entre todos me ayudan, uno de ellos, Álvaro Hidalgo de Ciudad Quesada, que de aquí le, le mando un abrazo enorme, eh, me ayudan y me dan cuatro horas yo ya estaba casado y Germán iba a nacer y, y yo sin trabajo el trabajo era, era Aña, entonces que era maestra eh, preescolar y entonces... Eh, eh, nos ayudábamos de esa manera pero veníamos llegando sin un 5 y, y, y complicada la cosa pero entonces rápidamente en Ciudad Quesada se encuentra eh, de nuevo un grupo de gente muy, muy importante eh, que eh, aprovechamos en las guardias conversar sobre cómo mejorar la salud en Costa Rica cómo hacer más cosas porque ya teníamos antecedentes extraordinarios como todo lo que les he contado de, de los logros de, de convertir, digamos, todos aquellos programas de malaria, ¿verdad?, en, en, en lo que fue la primer, eh, el primer programa de salud rural y comunitaria de este país, que nos puso, eh, sin duda alguna, eh, en el mundo entero como, como un país de éxito en salud. Eh, entonces, eh, como digo, fuimos elaborando, yo escribo todo, eh, tengo los cuadernos, eh, de esos nuevos que ahora son bellísimos llenos de notas por todo lado todo lo, todo lo anoto yo fui ordenando, lo fui conversando y me di cuenta que por otro lado Ana Ross por ejemplo en San José, claro. estaba pensando lo mismo y Mauricio Vargas estaba pensando lo mismo y Fernando Marín de, de, de las cooperativas de, posteriormente verdad, estaba pensando lo mismo bueno porque teníamos un maestro común verdad, el doctor Guido Miranda por un lado el doctor Juan Jaramillo por otro y Germán Vargas Martínez Germán Vargas Martínez se nos fue muy pronto, lo perdimos de un cáncer eh, muy joven, pero este era un motor extraordinario, un hombre que, que motivaba más, pero con técnica además, no solo el entusiasmo sino la técnica, y Germán Vargas Martínez fue haciendo algo extraordinario a Doña Amelia y a todos los costarricenses que nos escuchan Germán fue colocando a cada uno de, de, de nosotros en centros de formación internacional muy importantes para tener un grupo de gente formada en cuestión de dos, tres años y poder eh, eh, salir adelante con los problemas que teníamos. Aquí participa una mujer esencial para nosotros, una mujer que fue fundamental y que sigue siendo, porque es una mujer que queremos muchísimo, doña Ligia Moya, uh -huh. Ligia Moya era nuestra jefe de información estadística, ¿verdad? era la persona que tenía todos los números, profesora de la Universidad de Costa Rica, una mujer estricta, rígida, de carácter, firme, como todas las enfermeras que le menciono del Ministerio de Salud y de la Caja de entonces, y entre Germán, eh, Ligia y Luisa Cisbeirute, un personaje fundamental ¿Verdad? Fundamental, Luis, además, eh, un amante de la caja hasta la muerte. La caja era de él, se la prestaba a los presidentes ejecutivos, pero la caja era de él, propiedad personal de él. Y entonces, entre esos tres, pues, claro, yo terminé en Inglaterra estudiando eh, planificación de servicios de salud. Fernando Marín terminó en Colombia, ¿verdad? Eh, en Bogotá. Eh, Ana Ross termina también en Colombia, Mauricio Vargas en Colombia, Luis eh, Bernardo Sáenz se va conmigo a Inglaterra, y todos nos vamos a estudiar, bueno, a los dos años volvemos y nos encontramos con que la situación de la caja es realmente compleja, porque en aquel momento, como ustedes recordarán, eh, teníamos una, una gran cantidad de, 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 de quejas de que las listas de espera tan grandes, de que no se podía manejar el tema de las especialidades, que sigue siendo un problema muy importante en el seguro. ¿Qué cosas hacer? El doctor Miranda trajo a dos expertos ingleses de, de nivel de renombre internacional extraordinarios, que fueron profesores de nosotros igualmente, eh, a estudiar el sistema nuestro, porque teníamos grandes virtudes, teníamos una institución financiada que, que ya eh, los, los patronos y los trabajadores ya habíamos entendido que había que pagar seguro social, no había la menor duda, que ya los, eh, los resultados se veían, ¿verdad? Que la calidad de vida había mejorado de una forma sustantiva, pero por supuesto siempre queremos ir mejorando cada día más. Entonces surgen las especialidades. Las especialidades es una novedad, aunque les parezca ridículo lo que estoy diciendo, es una novedad de los últimos años, ¿verdad? En ese tiempo lo que teníamos eran cirujanos, ya hay médicos internistas, ginecostetras y eh, pediatras pero luego viene la subespecialización y más especialidades hasta llegar wow. a cuarenta especialidades que podemos tener en este momento en el seguro social entonces, eh, ¿cómo hacer para tener más especialistas? Porque, porque cualquier especialidad que usted tome, va a tener tres o cuatro subespecialidades si no tiene más y por supuesto que eso es tiempo, esos son recursos ¿verdad? Entonces Don Guido, muy preocupado por todo esto, eh, arma una idea que tenía con Carlos Prada Díaz, otro pilar fundamental, una persona extraordinaria comprometida con el doctor Aguilar Bonilla ¿verdad? era nuestro jefe de cirugía en el México el doctor Juan Jaramillo, nuestro jefe de cirugía en el Calderón Guardia, los hermanos Ferraro ¿verdad? que, que, que estaban jóvenes y haciendo cosas muy importantes, en medicina por supuesto, una gran cantidad de gente eh, eh, crucial en, en la formación de, de más y más especialistas sin embargo, no dábamos abasto y el crecimiento y la universalización hizo que cada vez tuviéramos más ¿verdad? demanda de servicios médicos especializados y aquí se genera una, una situación que Gawande ahí, eh, no le entra directamente pero yo les cuento, ¿verdad? que era el problema de que hasta dónde se puede llevar las especialidades y quitarle recursos a la atención primaria, que lo, que lo menciona en, en el uh -huh. título, de, como lo planteó doña Amelia, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Al, al primer nivel de atención le restamos recursos para poder formar especialistas y poder eh, crear más centros de salud y hospitales, porque también se genera un, un plan enorme de construcción de clínicas por todo el por todo Costa Rica a medida que la universalización va abarcando más y más población y llegando a todos los extremos del país bueno entonces toda esta gente regresa regresamos, yo incluido verdad eh, Germán Vargas es el gran jefe verdad eh, va apoyado totalmente por Don Guido Don Guido tiene una gran cantidad de, de gente internacional muy importante ayudándonos y entonces empezamos entre todos a pensar bueno, a pensar qué hacer y aquí brilla con luz propia un, una, un personaje que va a ser fundamental en todo el entendimiento de todo esto, que es eh, Fernando Marín. Fernando Marín es un experto, aunque ustedes no lo crean así como, como se ve, en finanzas de la seguridad social, en finanzas de salud. Eh, ese es el tema que más le apasiona, las finanzas, y cómo él logra efectivamente entender a profundidad que con esos recursos que tenemos distribuidos y realocados de la forma más adecuada, podemos seguir teniendo muchos éxitos en Costa Rica ese es, ese es uno de los secretos, porque ¿cómo se hace? ¿verdad? la tendencia usual es hacer lo mismo siempre ¿cómo cambiar de paso? ¿cómo hacer algo nuevo, diferente? Eh, eh, eso por supuesto que no era fácil porque generaba inquietud sobre la sostenibilidad del sistema <risa> eh, y preocupaba muchísimo sin embargo, nos atrevimos, nos atrevimos ahí a escondidas de Don Guido a empezar a escribir y a escribir cositas y a reunirnos de noche, ¿verdad? De noche porque salíamos a las 5 de la tarde y nos quedábamos ahí reuniéndonos eh, hasta que hicimos una propuesta, especialmente Fernando Marín y Mauricio Vargas, eh, una propuesta de que la siguiente clínica que se iba a abrir del Seguro Social se abriera como cooperativa de salud. Y entonces nace Pavas. Y vea qué interesante, doña María durante todos los fines de semana largos y cortos, fuimos a trabajar a Pavas de voluntarios, todos los estudiantes de aquella oficina de campos de trabajo que le contaba de la Escuela de Medicina. Fuimos a Pavas porque era el más cercano, cuando teníamos más, más días íbamos a Nicoya, íbamos a Cadiar, íbamos a Fuliscal, pero cuando no teníamos mucho tiempo íbamos a Pavas porque ahí habían, bueno volúmenes enormes de población de gente inmigrante del centro del país de, o de la costa más bien eh, que venían a San José buscando un, un futuro mejor, ¿verdad? de, de aquella pobreza que tenían y se, y se terminaron todos en Pavas entonces en Pavas teníamos una enorme cantidad de gente de todas partes, eh, muy enferma, muy complicada y aquí eh, la oficina de campos de trabajo fue extraordinaria Javier Becerra, otro de los, de los más importantes, bueno, compañero extraordinario, un peruano eh, puertorriqueño, bueno, un enredo ahí, el hombre más costarricense que el agua dulce, con un carro, como era extranjero, tenía posibilidad de comprar un carro, me, me acuerdo que compró un Impala, que era una cosa gigantesca, como un carro fúnebre, ahí cabían todas las medicinas, todas las cajas de medicinas, todos los equipos para tomar papas y cabían todos los aparatos, era tan grande y todos nosotros, además en el Impala de Javier Becerra y terminábamos en Pavas eh, viernes por la tarde, sábado y domingo atendiendo a aquella gente vea usted que años después cuando se viene la decisión de hacer una cooperativa o no en Pavas la gente de Pavas se acuerda de nosotros y entonces nos llama a nosotros para que nosotros, que sí conocemos la situación de Pavas les recomendamos sí, hacerla por el sistema tradicional del seguro social o hacerla como cooperativa, porque tenían grandes dudas. Y aquí recordaré siempre a Sandra Pisk, que era viceministra de Planificación, y al doctor Brenes, Tuli Brenes, como le decimos con todo el cariño, que era viceministro de Salud de Edgar Mosk y ministro. Y entonces, entre todos, armamos un equipo para demostrarle las bondades de nuestra propuesta, que nunca dijimos que era nuestra, pero que, bueno, de los que aparecían. Era tan importante esto porque era como un rompimiento en aquel momento con el grupo. Y Don Guido estaba curioso porque cómo era esa cosa que se desmembraba, ¿verdad? La, 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 la caja con, con, esta, con esta partición. Muy celoso. Bueno, terminamos con Oscar Arias, para que usted tenga idea. Fuimos a ver a, Oscar a escondidas, y el que nos lleva es Herman Weister, a escondidas de Don Guido para decirle que por qué no nos ayuda y convence a Don Guido y toda la cosa que pues estaba muy, muy, muy inquieto verdad. bueno al final todos se pusieron de acuerdo y nos permitieron armar la cooperativa de Pavas que hasta el día de hoy la gente está muy satisfecha y yo más todavía de, 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 de los logros que en una comunidad tan compleja como la de Pavas eh, sin duda alguna eh, pues requería de, de servicios novedosos, de cambio y así arrancó cooperativa de, de, de Pabas pero Javier Becerra de nuevo formado en toda esa cosa ¿verdad? en todos estos movimientos eh, y ahí le, le dice a Don Guido que por qué no hacemos la clínica de Tibás como una cooperativa también uh -huh. hace la cooperativa de Tibás ¿verdad? entonces Copesaín Copesalud verdad, y empezamos a tener proveedores diferentes fuera de la caja que, eh, que buscaban un modelo de atención mucho más integral más orientaba a la prevención y a la promoción como lo habíamos aprendido en los setentas en el programa de salud rural del Ministerio de Salud y entonces fuimos haciendo una, un cambio una metamorfosis sin duda alguna dentro del seguro social que permitió ir entendiendo que, que, la, que la educación es la base de todo que no existe otra cosa más importante que educar bueno, Amelia, yo soy suficientemente viejo para contarle que fui invitado por CARE internacional a Guatemala para presentar el primer estudio que hizo care en Guatemala cuando muestra y demuestra al mundo entero en Guatemala, que si las mujeres van a la escuela, la mortalidad infantil baja inmediatamente que si las mujeres van a primer grado que las chiquitas van a primer grado cuando sean madres van a tener una mortalidad infantil menor que si van a segundo grado tienen proporcionalmente, inmediatamente, proporcionalmente, segundo, tercer grado, cuarto grado, con solo que la madre llegue a cuarto grado, la mortalidad infantil en Guatemala empezó a cambiar, empezó a bajar, súbitamente, solo por la educación de la madre. Porque en Guatemala, en esos años, Doña Amelia, las mujeres no podían ir a la escuela uh -huh. en el campo. Uh -huh. Entonces, imagínese usted la transformación que eso significó. Y por eso yo insisto en que la educación y que aquí, les envío un saludo a todos los maestros y profesores porque tienen una enorme responsabilidad con nuestro país de lograr motivar y educar a esas miles de estudiantes. Y yo les ruego que ahora que estamos en pandemia con, con tanta complicación, hagamos el esfuerzo máximo por mantener a nuestros estudiantes en las aulas, de como sea, a como sea con el objeto de no perder tiempo, porque esa gente requiere de ese instrumento fundamental para el futuro de sus vidas. esa ha sido importante. Entonces, como usted puede ver, pudimos eh, eh, demostrar, ¿verdad?, que, lo que, que la propuesta eh, integral, ¿verdad?, de, de hacer una, una, una salud rural comunitaria en aquellos años una, y un modelo de atención más, más integral, como el que propusimos en la reforma de los 90, que fue como, como concluye, digamos, esta, esta etapa, Ajá. Eh, era crucial y fundamental. Entonces, ¿qué hicimos con la reforma de los CEBAIS y todo esto? Bueno, los CEBAIS es el resultado de todo este esfuerzo. ¿verdad? De tantísima gente, de tantísimo esfuerzo, de tantas, la Universidad de Costa Rica, por supuesto, centros de educación por todas partes internacionales, ayudándonos a armar una propuesta que finalmente le podemos presentar. Y es en la administración Calderón, con don Rafael Ángel que nos da todo el apoyo y sobre todo Elías Jiménez Fonseca, yo quiero hacer un homenaje enorme a Elías Jiménez que tuvo el coraje y el valor a pesar de todas las dificultades de soportarnos a nosotros por un lado y por otro lado la presión que había por, eh, por bloquear la, la reforma, siempre hay un, una actitud de, Ay, de, de miedo, sí. de temor ante el cambio es, es muy grande uno mismo decía, bueno, y si no sale esto, ¿verdad?, ¿qué hacemos?, ¿verdad?, porque hemos embarcado a medio mundo en esto. Bueno, resulta que Elías nunca tituló. Y hay un detalle interesante que quiero contarles. Elías Jiménez, uno de los hombres más brillantes que había conocido en toda mi vida, una inteligencia extraordinaria, a pesar de que él racionalmente, digamos, entendía, y teóricamente entendía y comprendía la importancia de la reforma y de hacer, llevar adelante los EOIs, eh, el temor era y si esto no funciona verdad? entonces aunque usted no lo crea íbamos con todos los chunches donde Don Guido Miranda a ver si él nos daba la bendición si él nos daba la bendición don, don Elías nos apoyaba una cosa así y dichosamente el doctor Miranda dijo no, y ahí sí, está muy bien, está muy bien armado vámonos ya, y ahí vamos adelante Ah, y entonces ya Elías dijo, bueno, ya si también está de acuerdo y vámonos. De dos partidos políticos diferentes. Y yo quiero señalarlo, porque en el artículo se menciona al final, ¿verdad? De que uno es más centro a la izquierda, otro más centro a la derecha, que en realidad es, ¿verdad? Yo no veo tantas diferencias. Sin embargo, los dos grupos políticos distintos apoyaron la reforma de forma contundente. Viene la administración Figueres, y lo que tenemos es una propuesta ya armada perfectamente estructurada y que nos permitirá sin duda alguna eh, buscar el financiamiento con el Banco Mundial el Banco Mundial lo que hace es analizar la propuesta verla y le parece muy buena pero que es muy cara entonces nos dicen que es muy cara que eso no se puede hacer, que eso es carísimo eso fue un balde de agua frío ¿verdad? nosotros le dijimos no, no, un momento todo esto es lo que estamos haciendo ya en, en, con, con los programas de salud rural y comunitaria lo que queremos es modernizarlos
3: claro.
4: modernizarlos crear equipos directos equipos de salud por cada 5 mil habitantes pero con nombre y apellido como tenemos en, la, en las tablets de todos los ATAPS que viajan por todo el país de moto, a caballo, como dice Tú en su artículo eh, a pie a casa por casa Ahí está toda la información de la ficha familiar de cada uno de los miembros de la familia, hasta por georreferenciación, que, que también lo menciona tú en su. En su. Bueno, entonces, eh, don José María Figueres llega al poder, ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos a presentar la propuesta. <coughs> eh, vimos una lucha enorme en la Asamblea Legislativa por la aprobación y aquí yo quiero rescatar una figura esencial Don Rodolfo Méndez Mata era jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana en ese tiempo. y Don Rodolfo Méndez Mata nos apoyó reunió a toda la fracción permitió que este ciudadano que les habla que no tiene ningún nivel de nada llegar ahí a la, a la, a la Asamblea Legislativa les presentara la propuesta buscando apoyo de la fracción porque eran de muchos millones de dólares, 100 millones de dólares, lo que estamos pidiendo al Banco Mundial. Por otro lado, don Federico... Don Federico, eh, ya me acuerdo el apellido, jefe de fracción de Liberación Nacional, eh, de... agua Dios mío! Se me va el apellido. Eh, nos abrió también con los diputados de Liberación Nacional y entre todos logramos un consenso de aprobar el paquete con el Banco Mundial a pesar de todos los estirones que ustedes no tienen idea, hoy se los puedo contar si me meten a la cárcel por contar qué me importa el asunto es que cuando nosotros le decimos a la gente del Banco Mundial, tenía una coronela tremenda, una brasilera alemana <risa> tremenda con un poder extraordinario del banco y dijo, no, esto no se puede hacer porque es muy caro después de que todo su equipo lo había analizado la propuesta de los EBAIS que tenemos hoy y entonces eh, dijo, eso no lo vamos a discutir en Costa Rica, eso lo discutimos en Washington cuando estemos allá con el ministro de Hacienda, cuando estemos con el ministro de Planificación de Costa Rica el presidente del Banco Central ¿verdad? y la gente del banco, entonces me acuerdo que Luis así, en una pose tan patriótica se puso de pie y dijo, no señora eso se discute en Costa Rica nosotros no tenemos que ir a Washington a discutir eso se discute aquí y se aprueba aquí, y la señora en un curso tremendo tuvimos la barbarie y lo digo con todas las palabras de irnos a buscar al presidente de la república de nuevo a don Rafael Ángel en aquel momento que estábamos escribiendo y decirle, vea lo que nos están haciendo estos, estos carados del banco ¿verdad? Eh, vea, sáquelos, de, échelos del país, porque no puede ser que digamos, bueno, nos calmó, nos dio un vasito de agua a todos, pero veníamos curiosos, pues ya se que nos habían hecho los del banco. Bueno, volvimos, porque él nos dijo, no, 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 podemos romper de ninguna manera con el banco, no vamos a romper. No, no, vamos otra vez. Bueno, entonces otra vez a las negociaciones, ellos también se dieron cuenta que habían apretado mucho, ¿verdad? Y finalmente logramos un acuerdo que es este que pues Vamos a la asamblea, se aprobó y ya don José María entonces nos permite empezar a implementar los EBAIS ¿qué es lo que pasa? que cuando llegamos al primer, primer año de la administración, Figueres el presidente Figueres me nombra presidente de la caja y todo el equipo al poder, y ahí se imaginan ustedes nosotros somos una barra, ¿verdad? todo esto que le menciono, y es que súbitamente caíamos en el poder, sin duda alguna para poder impulsarlo que, sí, pero había más poderes, no era solo el de nosotros. Ya hay Hacienda que tenía un déficit enorme, y usted recordará como de siete en aquel momento. Y Fernando Herrero nos dijo, ya y sí, pero ¿cómo vamos a hacer? Leonardo Garnier, ¿verdad? también era ministro de Planificación. Ya y sí, pero, pero hay que llevarla con calma, no tenemos posibilidades de poder aprobar esto ahora. Pero ¿cómo no? Si hemos pasado cuatro años armando todo esto, y, y ustedes nos van a decir, sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, un año en Estires y en Cohen. En Coges, y finalmente el presidente Miguel dice, bueno, vamos con esto verdad Para adelante, y logramos aprobarlo y pues, a implementarlo y ahí yo quiero decirles que lo que surge inmediatamente es, bueno, ya lo aprobamos ahora, ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? entonces yo metí la cuchara y dije fuertemente, por la periferia por donde están los más pobres, por donde está la gente con más problemas si esto funciona, tiene que funcionar bien en Upala, los Chiles, en el norte del país, allá en el sur, en Neili, en Golfito, en San Vito, y de afuera para el centro. Y empezamos a movernos con un entusiasmo de Amelia, que usted no tiene idea dentro de la caja. Todo el grupo joven, ¿verdad? Todo el grupo que ya no éramos tan jóvenes, pero que, bueno, eh, con aquellas ganas de hacer cosas, toda esta gente que le cuento, eh, comprometidísima y que además ya teníamos generaciones de médicos y enfermeras y microbiólogos y psicólogos y trabajadores sociales y todo el equipo de salud en el campo mucho más grande, teníamos más recursos en el campo nos permitió avanzar de una forma sin precedentes muy rápidamente porque yo dije, ya estamos en el segundo año tercer año viene <ríe> el año político, se nos va a desarmar esto, tenemos que apretarle el pedal a garantizar que por lo menos más de la mitad del país ya tenga vice como el objeto que la siguiente administración no nos, no nos echa atrás que iba a ser don Miguel Ángel Rodríguez <ríe> y Rodolfo Pisa Roquefort iba a ser el, el presidente ejecutivo entonces, ¿cómo hacer para avanzar? bueno, hicimos todo el esfuerzo aquí eh, surgen extraordinarias ¿verdad? Que, que se comprometen a fondo a lograr avanzar en algo que cada vez veíamos con más eh, éxito, verdad, porque los resultados eran inmediatos, el poder asignarle un equipo eh, básico de atención integral de la salud a cada cinco mil habitantes ahí empezamos a hacer ajustes porque había poblaciones más grandes, más pequeñas y por supuesto fueron dando bueno, doña Amelia, terminamos con Atul en Barranca todo este cuento que, que le estoy compartiendo Terminamos en Barranca y le digo, Mire Tula, aquí en Barranca, en aquella pobreza en Barranca, y desde aquí mi abrazo enorme a Barranca, a todos los barranqueños, a toda la gente de Punta Arenas Preciosa, con quien tantos años eh, trabajé, eh, nos abrieron las puertas y nos enseñaron las intimidades. Bueno, si no fueran por los evaes, ¿a dónde estaríamos? Una clínica enorme que por dicha lleva el nombre del doctor Sotomayor Guevara, Roberto Sotomayor Mayor. Digo por ejemplo, es un reconocimiento muy importante una persona que en aquellos años, ¿verdad? En, los, en los 70, finales de los 70, nos dio el apoyo para empezar a soñar con un nuevo sistema de salud como el que pudimos llevar adelante. Atul Bawande, <coughs> este personaje se sentó en las bancas de Barranca, en media pandemia, ¿verdad? Eh, se sentó a conversar con las señoras y me decía: Ahora sí entendí la esencia de la reforma de los EVAIS. ahora sí entendí porque ustedes lograron integrar todas las medidas de salud pública que nosotros estamos en Estados Unidos completamente de, de las acciones propias de la atención directa de atención a las personas eran las dos cosas lograron, primero hacerla más eficiente, hacerla más costo efectiva hacerla más integral se crea una relación entre los funcionarios del equipo básico y las familias una relación que él relata en el artículo de una forma preciosa, donde la TAP, con una forma muy sencilla pero le parecía muy normal, decía bueno, esta, este medicamento eh, iba a ser para doña señora pero doña señora no va a poder llegar porque no sé qué, pero se lo voy a dar a la otra señora porque él dice es el un medicamento y ella sí está aquí, yo después le consigo uno a ella, a la otra y entonces decía, me decía esto es impensable, me decía tú porque esto es posible solo porque hay un compromiso muy grande entre todos, hay una confianza hay una familiaridad y un compromiso eh, de, de lograr la mejor calidad de, de servicios de salud posible para, para la gente, en cada comunidad en Barranca, Doña Amelia en aquella pobreza donde hemos ido a donar mascarillas hemos llevado mascarillas por uh -huh. toda la del río Barranca donde están y la pobreza más grande, yo espero que desde aquí sientan el cariño de, de mis palabras, bueno, la situación es durísima en este momento en Barranca, pero como en otras comunidades, donde hay un nivel de drogadicción enorme, donde usted se encuentra a toda la gente deambulando, famélica, que no come, bueno, ahí estuvimos con Artur Gawande y entonces me dijo, no, esto es claramente un, una cosa fundamental que sin duda alguna tiene potencial gigantesco Porque nosotros en Estados Unidos también tenemos este escenario social y económico en muchos barrios y resulta que no logramos separar la atención médica individual que sigue en, el, en la oficina, en el consultorio esperando que alguien se presente ¿verdad? y que me diga qué es lo que le duele a esta otra cosa de ustedes, que ustedes están preocupados porque todo el mundo esté vacunado, porque todo el mundo esté recibiendo la atención que es igual para todos en cuanto a saneamiento, en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, y que por supuesto haremos la diferencia eh, de, la, de lo que físicamente eh, la persona además tenga, ¿verdad? Entonces, esa, esa integración es la que Atul Gawande retrata eh, en, en todo hay una, un final comentario, Ajá. Un comentario en inglés, un comentario final eh, amigos y amigas que es el programa de salud eh, preventivo de odontología en Palmares sí. son siete años de la doctora Norita Chávez Quirós de haber logrado que cuatro generaciones de palmareños no tengan caries dentales, me llevé a Tulga Wanderley Wanderley, Wanderley. usted no se puede ir para Boston si no va a ver lo que estamos Ajá. haciendo están haciendo ellos en Palmares. Es un programa aparte, se sale un poco de esto, pero para que ustedes vean lo que fue la generación de los 70, doña Amelia, y es. de eso, vean ustedes la maravilla, Norita Chávez, William Brenes, bueno, compañeros de la universidad, compañeros de las cooperativas de café de, de la zona, todo este grupo lograron armar una propuesta de salud oral preventiva, verdad que permite hoy... Abdul Wande, donde le dio a la boca un chiquito de la escuela, una escuelita en Esquipulas, de Palmares una dentadura de perla así, de todos blancos impecables, ¿verdad? y que esa es la dentadura y el orgullosísimo, el chiquito ¿verdad? de tener aquella dentadura eh, va a transmitir eso a sus hijos y a sus nietos y por supuesto que vamos a ir teniendo una salud oral fabulosa y extraordinaria, ¿verdad? a todos los los palmareños, lo que queremos ahora y no se me puede ir el anuncio es que esos programas de salud preventivo y de promoción de la salud dental los podamos universalizar igual que hicimos en salud no puede ser que a estas alturas no tengamos un programa de salud oral eh, de esa magnitud como lo tienen en Palmares, ¿cómo lo hicieron? bueno, buscando recursos de todas las instituciones posibles Así como dice, cooperativa de café jugar un papel esencial en todo esto ¿verdad? pero la Universidad de Costa Rica que permitió que los profesionales pudieran estar ahí mire, doña Amelia, es que se pueden hacer cosas maravillosas cuando se tienen ganas de hacerlas, cuando uno ve que el hilo dental eh, pues tiene su costo verdad, y cuando usted tiene que dárselo a cada chiquito en todo el cantón de Palmares, pues tiene un gran costo al inicio se lo, lo logramos con donaciones, bueno pero luego después se, se dan cuenta que había unos sacos, unos sacos de plástico que estaban hechos de, de unas eh, pequeñas eh, tiritas de plástico muy finas que si se lavaban bien, que si se remojaban bien en agua y jabón, se podían utilizar como hilo dental. Bueno, de los sacos esos de plástico se sacaron todos los hilos dentales con los cuales se les pudo donar a todos los chiquitos de todas las escuelas de Palmares. Entonces, el efecto fue el mismo, ¿verdad? Si hubiera sido comprado de, de, de marca Johnson Johnson o ¿no? de cualquier otra marca, es el mismo la limpieza y la higiene bucal. Bueno, ¿por qué? Porque esa es la base de, de mil enfermedades, ¿verdad? ese es el origen de mil enfermedades, el problema de la, de, de la salud oral para, para todos los chiquitos. Arthur fue allá y no lo podía creer. Él creía, él dice, esto no lo tenemos en Estados Unidos, no lo tenemos aún con el enorme costo que tienen los servicios dentales en Estados Unidos, porque son curativos eminentemente. No tienen este nivel de prevención desde el kinder, la escuela, donde sea, a todos los chiquitos se les lleva a lavarse los dientes en unas pilas larguísimas que a hasta la medio andaba con un centímetro diciendo, porque es esta maravilla, ¿verdad? Esta pila que les permite a todos los chiquitos lavarse los dientes después de que toman la merienda. Claro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es posible hacer cosas, es posible seguir mejorando lo que tenemos. Yo pienso que este reconocimiento de Atul al Sistema Nacional de Salud, a todos los hombres y mujeres extraordinarios de este país, que han logrado por años comprometerse con su pueblo, eh, nos permite sin duda alguna eh, mejorar la calidad de vida de los estadounidenses. Si estamos en pandemia, es muy complicado en este momento, pero pasará Pasará, no tengo la menor duda, pasará y nos encontraremos con una población que va a requerir de muchísimo más esfuerzo para poder superar la, el impacto tan duro que hemos tenido esta pandemia. Estamos en las mejores condiciones de poder lograrlo, no tengo la menor duda. Muchas gracias.
1: No, no, gracias, gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Y vea usted que a todos le llega el momento. Esta historia que solamente inspirará a cualquier país o a cualquier persona que la lea. Eh, esta historia la va a conocer el planeta, ya está en el sitio web, va a salir en New York también escrito, o sea, eh, la va a conocer el planeta, Álvaro, y, y Costa Rica volverá a ocupar un lugar preponderante con una historia que no comienza ahora, ni hace ocho años, ni hace 12 años, ni nada de esto, que es como la historia de lo que es el costarricense y de lo que es una generación también cuando dice aquí hay que hacer algo lo voy a hacer, lo voy a lograr, haga lo que tenga que hacer, siempre bueno, por supuesto, toque la puerta que tengo que tocar. Le agradezco muchísimo que me haya aceptado estar con nosotros en el programa, el señor Gawande, ni hablar, pero merecidísimo el protagonista principal de, este, de esta historia, que es la salud de Costa Rica, sin duda alguna, la salud de Costa Rica. Y, y este pueblo maravilloso que cuando quiere hacer cosas vea cómo las hace con las uñitas con las uñitas un abrazo grande siempre Álvaro suerte y adelante siempre también muy porque... agradecido
4: un saludo para todos mis hermanos en Nicoya en Punta Arenas en Barranca <risa> en Gallán Cariari en Limón por todo lado donde hemos andado con estas locuras
1: Gracias, gracias al doctor Álvaro Salas que ni le pregunto, pero estoy segura que en algo está. Después vuelvo a hablar con él porque creo que sería muy importante. Eh, de verdad y muchas gracias a la gente que ha estado conectadísima y ha estado escuchando con muchísima atención. Nos vamos de New Yorker, les vuelvo a contar, afamada revista norteamericana publicó ya en su sitio web el reportaje especial con Costa Rica como protagonista, más bien con su sistema de salud y se titula Los costarricenses viven más que nosotros, ¿cuál es el secreto? Le dice al planeta, le dice a Estados Unidos, y vean, don Álvaro nos adelantó muchísimo de ese secreto que habla de un pueblo que quiere trabajar, que no dice no puedo, sino que dice voy a poder, sí se puede. Una pausa y ya venimos señoras y señores, hay cosas que no se pueden dejar pasar, así nomás el tema de lo que podría estar pasando en la convención del PAC o lo que pasó y está pasando eh, es un tema del que todo el mundo habla y a veces más de la cuenta porque no presenta pruebas, eh, está un, uno de los candidatos que participó diciendo que está preocupado eh, y que parece que es muy ajustado eh, el número de votos entre uno y el primer y segundo lugar, Carolina Hidalgo y Wilmer Ramos y, y otros que dicen, no es que pasaron barbaridades, eh, pero eso forma parte de qué, de una historia que nadie va a investigar, si se va a investigar, qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones en relación a una situación como la que se presenta en una convención cualquiera, pero en este caso en el Partido Acción Ciudadana con los elementos que se manejan hasta este momento. Bueno, está con nosotros Juan Luis Rivera, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos va a dar una respuesta a esta inquietud. Muy buenos días, señor Rivera. Adelante.
0: Muy buenos días, doña Amelia, a usted y a todos sus radioescuchas. Estoy atento a las consultas que eh. interrogan ¿Qué,
1: qué, qué, puede, ¿Qué puede hacer el tribunal? ¿No hace nada? ¿Se espera? ¿Puede intervenir en este momento? ¿En qué momento el tribunal eh, toma acción en este caso o no toma ninguna? ¿Cómo está el tema?
0: Tal vez empecemos por, por un poco, por, por entender qué se, en, en qué actividad partidaria nos encontramos. Eh, los partidos políticos, de acuerdo con el código electoral, tienen la competencia de escoger los candidatos a los distintos cargos de elección popular y también ah. los la estructura partidaria interna. Eh, el, el código electoral posibilita eh, a que en caso del candidato a la presidencia los partidos puedan optar por hacer una convención o una, un proceso electoral lo que ellos llaman abierto dentro de todos o con todos sus militantes para de esta forma escoger el candidato a la presidencia. Eh, algunas agrupaciones políticas optan por esta modalidad y otras simplemente escogen su candidato en una asamblea partidaria, asamblea nacional. Eh, entonces, de esta forma se escogen los candidatos. Ahora bien, eh, cuando el partido opta por hacer una asamblea o una convención abierta como esta, eh, es un asunto que el partido es el que se encarga de toda la organización desde la inscripción, la definición de quiénes serán los candidatos, la instalación de las juntas receptoras de votos, eh, todo el proceso de la logística que conlleva ese día de la elección, el escrutinio de votos y la designación de quién será el candidato ganador. Se trata de una actividad eminentemente partidaria, donde el responsable directo es el partido político. Recordemos que el Código Electoral establece la obligación que los partidos políticos tengan órgano, en este caso un órgano como el Tribunal de Elecciones Internas, que es al que el Código Electoral le asigna toda la competencia para que pueda desarrollar adecuadamente este proceso electoral. Eh, dicho esto, entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que está acá es un proceso interno donde un partido político, a través de su Tribunal de Elecciones Internas, es el que eh, está a cargo de desarrollar esta actividad particular.
1: Eh, digamos, está a cargo y se hará a cargo al final y si se dice que pasaron cosas incorrectas, ¿qué pasa?
0: a ver, dentro de esto eh, cabe también recordar que el, el código electoral contempla mecanismos de impugnación lo que se conoce como la justicia electoral dentro de los cuales la persona que se sienta agraviada o que sienta lesionados sus derechos eh, por alguna decisión del partido político podría, en eh, el tanto se encuentre legitimación, es decir, que tenga la capacidad procesal para poder claro. accionar, eh, podría solicitar al tribunal eh, valer, hacer valer sus derechos. Eh, entonces será la persona afectada la que pueda plantear una gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones haciendo ver cuál es la inconformidad que tiene con la decisión partidaria que se esté adoptando
1: o sea que es lo único que se puede hacer, ese es el marco de acción legal digamos en Costa Rica en este momento eh, eh, en relación a, al tema
0: Sí, tal vez hay que recordar que eh, en, en nuestro país funciona un principio según el cual los partidos políticos se autorregulan o regulan sus propias decisiones, su propia normativa interna para realizar ciertas actividades, siempre y cuando sean respetuosos de la Constitución y de la ley. Eh, cuando eso no sea así y alguna persona sienta que alguna lección a un derecho pues para eso están previstos los mecanismos de impugnación eh, igualmente están en el Código Electoral para hacer valer esos derechos es decir, en este caso el tribunal actúa eh, ante alguna gestión que no actúa de, de forma oficiosa okay. porque eh, esto es una actividad partidaria, es una actividad que organiza un partido político dentro de ese marco de libertad que tiene para poder escoger su candidato a la presidencia de la República
1: ok, perfecto Muchísimas gracias al letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Juan Luis Rivera, ha quedado claro, hay legislación, el tribunal actúa, pero no, no actúa eh, si no recibe de parte de las personas afectadas con la prueba necesaria, ¿verdad?, y todo lo que eso implica, una denuncia pidiéndole que, 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 que actúe. Entonces, así las cosas, habrá que esperarse finalmente a que tengamos la decisión del tribunal de declarar ganadores y la, o ganadora, y si la otra persona se sintiera afectada por una situación que considera incorrecta o ilegal, etc., sería la persona la que lo eh, plantearía. Eh, ahora, amigos y amigas, después de agradecerle a don Juan Luis Rivera, nos vamos a hablar con don Bernard Stoltz, porque le decía al principio del programa que definitivamente estas lluvias, estas frayerías, estos truenos se vuelven, en muchos barrios se vuelven lagos aquí en el gran área metropolitana que está llena de cemento, pero fuera también del área metropolitana las lluvias están causando daños grandes. Eh, ¿Seguirán las lluvias durante la, la estación lluviosa? ¿Es solo efecto de lo que está ocurriendo y de, las, eh, de, las, eh, de los comportamientos que tradicionalmente en esta época. Surgen y que producto del cambio climático van a ser más intensos ¿qué nos dice don Berner Stoltz? porque cuando comienzan estos rayos y esa lluvia y sigue y sigue no para todo el mundo comienza ¿qué está pasando? ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿será, será normal? ¿será normal? ¿pasará algo? Don Werner.
2: Bueno, muy buenos días doña Amelia y a todos sus, sus eh, eh, a todas las personas que nos acompañan bueno, en primer lugar hay que recordar que la estación lluviosa en Costa Rica siempre es fuerte. De alguna manera un año más fuerte que otra, pero en general en los países tropicales las estaciones lluviosas son así. Se caracterizan por aguaceros fuertes, por actividad eléctrica intensa. Digamos que es una característica de nuestra estación lluviosa. Sin duda alguna, por ejemplo, el día de ayer tuvimos valores de lluvia muy, muy altos y por ejemplo, en el Pacífico Central llegamos a cantidades de 150 milímetros. En la costa oeste de Guanacaste, en la península de Nicoya, alcanzamos, sobrepasamos los 200 milímetros. En general fue un día bastante lluvioso, con lluvias muy intensas eh, prácticamente a nivel nacional y en particular aquí en el Valle Central, con, con muchísimos incidentes atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cómo va a seguir la estación lluviosa? Bueno, hay que comprender que como... Este, digamos este tipo de aguacero generalmente responde a la variabilidad climática y eh, generalmente se ven potenciados cuando tenemos ciertas características atmosféricas que lo propician, no solamente son las altas temperaturas ni el posicionamiento de la zona de, la convergencia, de, la zona de convergencia intertropical sobre el país que es típico de este mes ya casi inicio de septiembre sino que es tenemos otras oscilaciones atmosféricas que cuando se enfasan, por decirlo así, cuando se presentan al mismo tiempo, potencian los aguaceros y generan este tipo de intensidad de lluvia que realmente nos causa muchos problemas en todo el territorio nacional.
1: Vamos a ver, pero eh, eh, ayer me decían muchas personas que la responsabilidad de los barrios, la responsabilidad de las municipalidades... ¿Qué está pasando con la basura que en los barrios y esto se ha ido más allá de la cuenta por la basura? Y yo digo, bueno, puede haber, le voy a preguntar a don Werner porque puede haber un problema, por supuesto, de eso que deberíamos atender siempre. Pero la intensidad es mucho mayor a pesar de eso y, 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 y los daños que se están causando también.
2: Sí, cuando tenemos esta, esta presencia de varias condiciones atmosféricas, por ejemplo, actualmente estamos en el proceso de un retorno al fenómeno paulatino, a, un fenómeno del de, a volver al fenómeno de la niña y esto contribuye a que las estaciones lluviosas sean muy fuertes, pero actualmente tenemos prácticamente cuatro o cinco características atmosféricas presentes que favorecen este tipo de intensidad de aguaceros, como el día de ayer, puntualmente... Uh -huh. En Parrita, por ejemplo, tuvimos 150 milímetros y eh, por ello tuvimos ese tipo de inundaciones. Sin duda alguna, y recordemos cuando comienzan las estaciones lluviosas que generalmente se hace ese tipo de recomendación, reviste sus canoas. Eh, debemos tener limpio o no tirar basura a, todo lo que, a todos los caños, ¿verdad? Que generalmente todo lo que es la evacuación, la escorrentía, digamos, del agua se ve muy perjudicada porque tenemos mucha basura acumulada. Pero independientemente de esto, sin duda alguna, hay momentos en que los aguaceros son de tal envergadura, de tal magnitud, que generan muchos problemas como los que tuvimos ayer, eh, y también recurrentemente en lugares donde hay personas o casas de habitación muy cerca de los ríos.
3: También.
2: Ya sea que tengamos ríos eh, muy caudalosos o que sean quebradas muy pequeñas, generalmente cuando tenemos este tipo de aguaceros pasamos de una quebrada prácticamente inadvertida a un río que se desbordó ¿verdad? y causó estragos a sus alrededores. Pero sin duda alguna, cuando tenemos esta, esta concurrencia de tantos fenómenos atmosféricos, estamos en presencia de aguaceros, no solamente intensos, sino aguaceros que tienen la capacidad de causar inundaciones y afectaciones graves en, en los puntos en donde se presentan.
1: ¿Y los rayos? No vio qué rayos ayer.
2: Sí, la rayería muy intensa. Eso también es típico de los aguaceros fuertes, verdad. generalmente el aguacero intenso que genera este tipo de cantidades de lluvia va acompañado por la rayería, particularmente y en horas de la noche a veces se potencia mucho y ahí tuvimos una realmente una, una actividad de rayos muy intensa aquí en el país Central y sin duda alguna en el Pacífico, que fue uno de los de las zonas del país más afectadas.
1: Muchas gracias, don Werner. De verdad, muchas gracias por la explicación. Yo voy a hablar también ahora, don Werner, con don Alex Solís, es el presidente de la Comisión de Emergencia. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacer? ¿Qué consejos? ¿Cómo actuar? ¿Cómo se está organizando la, comi la comisión? ¿Y cuáles son esos daños fuertes? serios que se han vivido y también los arreglos o no que se han podido hacer para restablecer pasos incomunicados porque mientras más llueva en las mismas zonas, pues esto también se dificulta eh, ¿Cómo está el tema? Eh, eh, yo sé que es muy general pero en orden de prioridad ¿Qué cree usted, eh, don Alex que debe conocer en este momento la gente para tomar decisiones para saber qué hacer?
5: Muchas gracias, doña Amelia, muy buenos días Bueno, yo creo que lo principal es entender todo esto que ha explicado don Werner don y, y bueno el Instituto Meteorológico y la CNE pasan en constante coordinación esto justamente nos permite establecer en ese orden de prioridades como usted lo mencionó, las identificar las condiciones de alerta y, y en este momento me dirán, bueno, pero es que prácticamente todo el país está en alerta eh, sí, ayer el único sitio donde no, donde no tuvimos reportes importantes de afectación fue en la región Brunca, pero en realidad Guanacaste, zona norte bueno, y el Caribe, el Valle Central con muchísima afectación, sobre todo sitios que tienen pendientes fuertes y prácticamente lo que decía don Berner, ¿verdad? Con, con aguaceros muy intensos en sitios muy puntuales y con inundaciones que nosotros llamamos inundaciones o, o, o repentinas, súbitas, que son quebradas pequeñas y crecen muy rápidamente y entonces eso arrastra flujos de material, árboles que se saturan, que pegan en los puentes y las inundaciones de ciudad ¿verdad? básicamente por la gran cantidad de basura que acumulamos, objetos que desechamos, que los ríos van arrastrando. Así que lo importante, las personas que viven muy cerca del cauce de los ríos, zonas propensas a, a, a erosión, a deslizamiento, eh, mantener esa estrecha vigilancia, los días que siguen son, son días de mucha lluvia, como lo ha mencionado Don Werner y por eso mantenemos las alertas siempre vigentes, para que tengamos esa precaución.
1: Vamos a ver, he visto que, ¿cómo se llama? Árboles se le caen encima a un carro. ¿Qué está pasando con eso? ¿Eso se está atendiendo de alguna forma? ¿No hay forma de detectarlo? ¿No hay forma de determinarlo?
5: ¿Qué se puede hacer? Bueno, en esos casos, sí, hay, hay casos que, que tiene que ver con los fuertes vientos que ocurren en un momento determinado. Aquí, de, dichosamente, nuestro país tiene tiene normas, ambi normas ambientales muy muy fuertes que nos ayudan a mantener y a conservar pues esas esas eh, esas condiciones de, de, de país verde amante de la naturaleza hay casos donde pues sí tenemos que pedir a las autoridades que se pongan la mano en el corazón como decimos porque muchas veces hay casos que tienen árboles con grandes ramas cerca que a veces se necesita cortar y se convierte en todo un, todo un tema muchas veces árboles que están a punto de caer en el cauce, en la, en la orilla de un río, pero hey, no se pueden cortar y terminan yéndose en, la, en, en una crecida súbita del río. Todos esos aspectos hay que evaluarlos con la autoridad ambiental de cada uno de los cantones. En eso insistimos mucho desde los comités municipales de emergencia. Pero yo creo que en estos casos, sobre todo cuando esas ramas caen por vientos fuertes que se presentan, sí es muy importante, como usted lo decía ahora, que todos entendamos que cuando hay tormenta, cuando hay rayería, pues lo mejor es cuarecernos, igual que cuando hay... Eh, un alta, una alta tasa de contagio de COVID, lo mejor es tratar de salir lo menos posible. Entonces a veces sí sí como que, que retamos un poquito estos esta, estas condiciones de la naturaleza y perdemos un poquito el cuidado que hay que tener. Por eso es que siempre mantenemos vigentes las alertas para que la gente también se informe y, y tome sus precauciones.
1: Claro, y si alguna persona ve o, o, o ha visto que está un, un árbol medio caído, porque son árboles los que se vienen a veces encima de un carro, ¿quién atiende eso? ¿La municipalidad? ¿La persona no le cayó encima, pero se asustó y vio que hay ese peligro? ¿A quién llama? ¿La, ¿A la comisión? ¿Llama a la municipalidad? ¿A quién, a, a quién avisa?
5: Bueno, hay, hay varias formas, ¿verdad? Si, si estamos frente a un peligro inminente, el sistema de emergencia 911, para que las autoridades rápidamente... Puedan tomar las previsiones, las instituciones de atención de emergencia Si estamos en una condición normal, por ejemplo Donde no hay una fuerte lluvia, rayería Y vemos que esa condición puede generar un peligro sí hay que reportarlo al Comité Municipal de Emergencia O a las autoridades ambientales Para que se autorice el derribo o el derrame de, esas, de esos árboles Y que no vayan a causar un accidente posteriormente
1: Bien ¿Qué le preocupa? ¿Cuál de todas las zonas, eh, usted dice, ha afectado todo el país? Pero hay unas que ya han estado afectadas desde hace tiempo por las lluvias. Eh, eh, ¿Qué le preocupa? De, de, ¿De cuáles zonas y qué tanta atención están recibiendo?
5: Bueno, en realidad, eh, eh, el, en el fin de semana y, y, y anoche, hemos tenido impactos en 30 cantones, por lo menos, prácticamente en todas las, todas las provincias. Ahorita tenemos vigilancia... Eh, muy fuerte en el sector del, del Tablazo, donde hay un deslizamiento activo. Anoche estuvo bajando mucho material en ese sector. Eh, también en Garavito eh, se tiene vigilancia permanente. En Santa Cruz tenemos habilitado un albergue. En la isla de Moravia también tenemos habilitado un, un albergue por, por afectaciones, por deslizamientos. Y en varios cantones de San José, donde se han presentado incidentes, pues los comités municipales de emergencia están trabajando en eso. Eh, también es importante mencionar que hay deslizamientos grandes como el deslizamiento de, eh, en, en, de Chitaría, en Santana, el Tablazo, en, en la zona sur de San José. En, en total hay unos 15, 17 deslizamientos que permanentemente se están monitoreando por parte de nuestros biólogos y los comités comunales de emergencia en conjunto con los comités municipales.
1: ¿Y hay carreteras cerradas en este momento todavía?
5: Bueno, en este momento no tengo reportes de, eh, de vías obstruidas, eh, muchos de ellos estuvieron algunas obstruidas ¿verdad? sobre todo porque hubo un, un desbordamiento de la quebrada, algún deslizamiento, pero los comités municipales de emergencia rápidamente se movilizan junto con el MOF y atienden estos casos. Nosotros seguimos trabajando todavía en algunos primeros impactos producto de la, de la última inundación del Caribe, que son obras más grandes en las que se apoya los comités municipales de emergencia de hecho yo estoy en este momento en el, en el dique de Matina eh, con Sí, el le, le iba
1: a preguntar que, que estaba en dique de Matina por alguna situación particular
5: no, básicamente es una visita de, de campo eh, junto con nuestro equipo de ingeniería y la municipalidad para la, el seguimiento a, a esos primeros impactos que eh, derivan de la emergencia pasada del Caribe
1: Perfecto. Entonces, no, no,
5: más bien aquí en el Caribe está. No le puedo decir que está full soleado, pero pero no, no está lloviendo mucho en este momento.
1: Pero usted ha visto que a veces está aquella mañana con aquel sol y aquella belleza, la tarde comienza más o menos y después comienza a llover con sol y se viene después aquella cosa que dice uno, bueno, tenemos que prevenir muchas cosas. ¿Usted que tiene experiencia en eso? Cuando hablamos los que estamos en las casas digamos que a buen recaudo más o menos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué son esas medidas que uno tiene que tener absolutamente claras por si la situación se sale de control?
5: Bueno, doña Amelia, yo creo que aquí lo principal es que conozcamos el entorno donde vivimos y que tomemos las acciones tempranamente. ¿Verdad? Muchas veces dependemos de que de que lleguen las autoridades a movilizarnos pero si nosotros sabemos que vivimos en una zona propensa a deslizamientos o a inundaciones, lo principal es informarnos sobre las alertas que se están emitiendo para los diferentes sitios, por ejemplo ahorita en esa condición de inestabilidad que don Berner le describía a usted y que Ajá. usted mismo ha mencionado, ¿verdad? que hace sol en la mañana y de pronto se viene un chaparrón Ajá. fuertísimo con rayería y vientos por eso es que tenemos una alerta amarilla de preparación prácticamente para toda la vertiente del Pacífico, la zona norte y el Valle Central. Entonces, es muy difícil en estas condiciones, y como se lo explicó Don Berner a usted ahorita, de cómo se está comportando el, el, el tiempo, eh, es muy difícil prever esa esa microzonificación, ese que en un barrio específico va a pasar esto. Entonces, por eso lo importante es que nosotros conozcamos dónde vivimos. Si hay árboles que están torcidos, que están inclinando hacia la vivienda... Si vivo en un talud, si comienzo a ver que empieza a, a chorrear agua por todos lados y a salir eh, eh, chorritos de agua y a deslizarse el material, es el momento de, de activar el sistema de emergencia y buscar ayuda. Porque yo sé que es muy fácil decirlo cuando uno no está en esa circunstancia, pero como decían, la sabiduría de nuestros abuelos, lo material se repone, pero la vida humana no se repone. Entonces aquí lo principal es buscar ayuda y para eso los comités municipales de emergencia y las instituciones estamos a la orden para apoyar a las personas en, 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 en condición de vulnerabilidad.
1: Gracias a don Werner Stoltz y gracias también al presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alex Solís, por ponernos al día de lo que está pasando en de boletín rápido para que usted tome las medidas que se necesitan. Si no tiene que salir, no sale. Si ve que está el cielo negro, espérese para salir después. O sea, hay cosas que uno siempre puede tomar en cuenta y no llegar y que salir y después quedarse en algún lugar sin poderse devolver por aquel aguacero que no para y no para y no para y no para y, no para y podría ser peligroso hacerlo, todo ese tipo de cosas tienen que formar parte de la cultura nuestra cuando vienen estas. bueno, todavía siguen las reacciones y reacciones a la entrevista con el doctor Álvaro eh, Salas, como les decíamos en el sitio de New Yorker de, de New Yorker que es una revista, ahí está eh, está el reportaje, el, sí, puede ser un reportaje o el artículo, que es bastante grande y con muchos más detalles de los que hablamos aquí. Y luego, bueno, eh, en los Estados Unidos saldrá la, la versión escrita de la revista. Aquí una de ellas, Elida Herrera, dice, excelente intervención del doctor, nos hizo recordar el carisma de los ticos y en especial de los costarricenses de los años 70. Mi mamá fue una de esas enfermeras comunitarias de Atenas que visitaba casa a casa llenando de salud a los vecinos del pueblo. En aquel momento recorría el pueblo a pie, de punta a punta, pero conocía exactamente las necesidades que había en cada casa. Incluso caminaba por la línea del tren para atender caseríos como tornos, escobal, etc. Eran verdaderas eh, líderes. <risa> Eran verdaderas, verdaderas líderes comunitarias. Señoras y señores, se nos ha acabado el tiempo. Estamos. Eh, ¿Qué les voy a decir? Eh, eh, preocupados por el tema de las lluvias pero también preocupado por el, preocupados por el tema del COVID inspirados una vez más porque Costa Rica tiene cosas maravillosas como la historia que acabamos de escuchar del doctor Álvaro Salas de toda una generación que en ese campo se puso, se puso la camiseta y la camiseta siempre es trabajar muy duro pero formarse, estudiar la inteligencia es importante recuerden que la inteligencia señores, es lo más importante ya el estudio se le aporta a la inteligencia pero potencialmente la inteligencia está ahí y siempre hay que anteponer la inteligencia a cualquier otra circunstancia ayuda bastante, no crea. Eh, pero qué, qué, qué maravilloso, me voy inspirado una vez más por esa maravilla eso recuerden, eso no nació hace 4, 8 o 12 años ténganlo presente ese es el resultado de algo que arrancó que caminó fuerte, que, que tuvo muchos problemas, que los fue resolviendo, fue creciendo, fue enamorando a mucha gente también de esto, pero gente que también inclusive se fue a formar al extranjero para hacer más y más y más equipos de trabajo y no parar. Nadie les, les pudo decir que no, lo lograron, porque la fuerza y la persistencia siempre ayuda también muchísimo Costa Rica. Ese es nuestro país, esa es nuestra gente y una vez más el mundo nos va a conocer por algo impresionante competimos con Estados Unidos y le ganamos eh, eh, nos va a conocer por algo que va mucho más allá que nuestras playas por algo que va mucho más allá que nuestras montañas y nuestros volcanes que es nuestra gente y la gente que creó un país, que hizo un país, que tiene tantas fortalezas que por supuesto hay que cuidar, nos vamos hasta mañana, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.